0: 7:40. Está con nosotros la ministra Nancy Patricia Gutiérrez, la ministra del Interior. Suena esto, Carolina, en el centro de Bogotá. Eso es un su ministra. Buenas noches. Buenas noches, María Alejandra. Buenas noches. Ministra, oigo ese cacerolazo en el centro de Bogotá y me lleva inmediatamente a lo que uno escucha en Venezuela, a lo que se ha escuchado en otras protestas y otras manifestaciones en Argentina, en Panamá en algún momento. ¿Aló, Vanessa? ¿Me escucha, ministra? Sí, sí, Vanessa. ¿Le estaba...? No, no... No le oí la pregunta, Vanessa. No, que nos están mandando a través de las redes sociales el sonido de los cacerolazos que se están escuchando en este momento en el centro de Bogotá. ¿Ya los escuchó? No he, no he oído eso, Vanessa. Bueno. ¿De me... qué se trata? Los cacerolazos, que es lo típico de las protestas en, en, en Argentina, en Venezuela siempre se oye un cacerolazo y de hecho, por ejemplo, en Panamá durante la Cumbre de las Américas, cuando llegó el presidente de Venezuela en aquel entonces a, a Panamá se oía el cacerolazo, es muy ligado a la protesta en Venezuela, por eso me llama tanto la atención, pero no voy a quedarme ahí porque si usted no, no los ha escuchado, pues no el balance, ministra, ¿qué es lo que hay detrás de cómo es posible que una manifestación pacífica, multitudinaria, clásica, ejemplar de todo el día, termine dejándonos esas imágenes de vandalismo tan preocupantes? ¿Cuál es su visión, su, su percepción? Sí,
1: Vanessa, primero vale la pena rescatar que efectivamente el llamado a las marchas y a las protestas pacíficas se cumplieron en gran parte de la jornada. Terminando estas jornadas de protesta, vinieron entonces los vándalos a destruir las ciudades. Mire lo que pasó en Cali, el alcalde tomó la decisión del toque de queda, porque allí la ciudad fue víctima de unos vándalos desde tempranas horas que se dedicaron al saqueo, al hurto, a destruir algunos locales comerciales con la finalidad de robar y de saquear estos almacenes. Adicionalmente, pues muy lamentable el número de policías que terminaron afectados por cuenta de estos vándalos y de los interesados en destruir la convivencia y el orden público. Y sí, yo creo que esto es una reflexión de país porque definitivamente todos somos colombianos, queremos un país que tenga convivencia pacífica y que podamos, ...no distraernos en medio
2: de estos hechos de violencia lamentables. Sí. Ministra, ¿quiénes están detrás de estos hechos vandálicos? Me parece muy importante que usted, como representante del gobierno... ...haga la diferencia entre la manifestación pacífica... ...que se vivió de forma multitudinaria en Bogotá y en las principales ciudades del país... ...y los actos de vandalismo, de violencia, de terror que se vivieron... Posteriormente, ¿Ustedes tienen información de quiénes están detrás de, de ese vandalismo, de esa forma en la que se prendieron las calles, lamentablemente, sobre todo en Bogotá, en Cali y en Bucaramanga?
1: Pues a ver, realmente el gobierno se dio cuenta desde muy temprano, es decir, meses, dos meses, tres meses atrás, nos dimos cuenta de la necesidad de hacer claridad. Por ejemplo, en las convocatorias se estaba haciendo una convocatoria sobre... Eh, aseguraciones que no correspondían a la realidad. Es decir, por ejemplo decir que salieran a marchar en contra de una reforma laboral o de una reforma pensional cuando no existen esos proyectos, esas iniciativas y fuera de eh, nos encargamos pues de desvirtuarlo pero también de garantizar la marcha pacífica. El presidente Iván Duque lo reiteró en diferentes oportunidades, hicimos un llamado desde el gobierno y como ustedes mismos lo analizan, esto se consiguió. Sin embargo, también por información de inteligencia y por las investigaciones que adelantan los organismos correspondientes y competentes, se sabe de la existencia de unos grupos extremistas como el JM-19 o el AK al combate que tienen la, la clara intención y en protestas anteriores se ha visto el actuar de ellos desde aprovechando a las universidades, construyendo papas bombas, lanzando artefactos contra la población y eh, obviamente esta noche ha, sal, ha sido absolutamente eh, eh, lamentable lo que han adelantado. Lo rechazamos como gobierno, pero también rescatamos la actuación valiente y permanente de la Policía Nacional para para
2: mantener el orden público Ministra, en el centro de Bogotá la situación fue muy complicada al final de la marcha intentaron ingresar los vándalos al edificio del Congreso al Capitolio Nacional destruyeron muchos vidrios del Palacio Liébano intentaron atacar el Consejo de Estado y el Palacio de Justicia destruyeron una parte o intentaron destruir el Palacio de San Carlos la sede de la Cancillería muy complicada la situación en el centro de Bogotá. ¿Ya ya se retomó el control?
1: No, muy lamentable, muy triste, horroroso. Yo creo que el país en general tiene que rechazar lo que hicieron. Porque fíjese que la alcaldía de Bogotá había tomado unas precauciones como cubrir la fachada, el centro, la imagen de Simón Bolívar había sido cubierta para evitar pues que se fuera a presentar algún signo de, de daño sobre ellos. Y definitivamente... El vandalismo llevó a atacar con piedras, como lo vimos en las imágenes de los medios de comunicación y de las redes sociales, a la alcaldía, al Palacio de Justicia. El, trataron de ingresar al Congreso de la República y una vez que, se, que la policía hizo la dispersión, se agruparon en 10 o 12 para ir a diferentes edificios del centro de la ciudad y atacarlos también. Y lo mismo se vivió en Suba, que cogieron los recipientes de la basura y les prendieron fuego para generar la sensación de incendio y de caos. Esto es reprochable y de todas las formas yo creo que los, es la oportunidad para que los colombianos digamos, bueno, una cosa es la protesta, una cosa es que efectivamente haya la posibilidad de marchar y de salir a hacerlo pacíficamente y otros ya identificados estos vándalos fortalecer
0: y rodear a las instituciones porque tienen un, han tenido una tarea bastante difícil. Ministra, ¿por qué no capturan a los vándalos? ¿Cómo es posible que uno haya visto, y ahí de nuevo con la pregunta con la que arrancó Ricardo, a Bogotá militarizada, o, o pues si no quiero usar el término militarizada, pues con presencia de militares, alerta máxima, las fachadas, es decir, había todo una tensión muy fuerte en torno a la manifestación de hoy, sale un montón de gente a la calle, la manifestación es pacífica, es bonita porque la gente está tranquila con el llamado, democracia, no sé qué, y de golpe aparecen unos vándalos y destruyen casi que la imagen de una marcha que fue muy pacífica en el día. ¿Cómo es posible que no sepan quiénes son?
1: Bueno, pues fíjese que antes de esta manifestación, se hicieron dentro de las investigaciones que cursan por diferentes fuentes, entre otras de inteligencia, se hicieron allanamientos, se hicieron capturas, se llevaron a las instancias judiciales y se hizo toda una decomiso también de elementos con los que construyen las llamadas papas bombas que causan incendios. Esto se hizo anticipadamente, pero indiscutiblemente que no es el accionar de la policía. Recordemos que la policía no está armada. La policía sale a enfrentar estos disturbios eh, protegidos y con armas no letales. Es decir, no hay uso de armas letales, sino por el contrario, tienen unos eh, elementos disuasivos que es lo que utilizan. La captura de ellos en medio de esta situación donde ellos sí están lanzando piedras o artefactos contundentes contra la policía, pues hace difícil la captura física de esta gente, pero a, de aquí en adelante debe seguir todo el proceso de investigación, de identificación de los vándalos, y lo más importante, que puedan ser judicializados sí. y llevados ante lo, la fiscalía y los jueces.
0: Ministra, ¿no hay una herramienta judicial, que fue un poco lo que trataron de hacer en Hong Kong, de prohibir el, el la gente con la cara tapada en una jornada como la de hoy pues
1: son decisiones que deben tomar las autoridades municipales, recordemos que los alcaldes son los responsables del orden público en su ciudad o en su municipio por eso el alcalde de Cali por ejemplo tomó la decisión del toque de queda pero la limitación de las a las marchas, la limitación de los sitios, el uso de la infraestructura pública la limitación para el expendio de bebidas, eh, alcohol y consumo de bebidas alcohólicas, el tema del toque de queda. Esas limitaciones le corresponde hacerla a los alcaldes. Hoy, esta mañana, hemos estado desde las seis de la mañana en un puesto de mando unificado aquí en la Dirección General de la Policía. A esta hora nos encontramos aquí también haciendo una revisión de la situación en algunos sitios, en algunas ciudades hubo acuerdos entre los quienes convocaron a las marchas y las autoridades para que no fueran encapuchados. Se vio en algunos lugares. También vale la pena eh, rescatar y destacar que algunas de las personas que hacían parte de las protestas también ellos rechazaron a algunos de los vándalos. Vimos también a algunos jóvenes limpiando el Transmilenio después de que fueron manchados con, con aerosoles y con consignas. Entonces fue como una confluencia de tantos factores que representan definitivamente las circunstancias que tiene Colombia y digo yo, es la reflexión de lo que debemos hacer de aquí en adelante. Todos somos Colombia y todos debemos pensar en que somos más los que rechazamos la violencia y los que queremos que al país le vaya bien.
0: Ministra, en estas ya más de 12 horas de protestas en Bogotá ha habido tensión en algunos eh, sitios y en algunas zonas como la localidad de Suba. En el transcurso del día, ¿se contempló de pronto la medida de toque de queda en Bogotá o en alguna zona de la ciudad?
1: A ver, nosotros estamos aquí en un seguimiento de la situación de todo el país. Ya las decisiones de Bogotá son de carácter local y, como les digo, la responsabilidad del orden público y de cualquier decisión extraordinaria le corresponde al alcalde. Así es de que eh, nosotros hemos hecho, pues, la coordinación. El presidente de la República expidió un, deque, un decreto recordando las competencias de gobernadores, de alcaldes. Se les dijo, aquí tienen estas medidas y tiene que evaluar cada uno lo que pueda ocurrir. La verdad es que eh, prácticamente ya terminando el día estábamos seguros que todo cerraría con normalidad. El Estado está... Nosotros hemos estado en, conex, en conectividad y articulación con las autoridades locales para que sean ellos los que tomen las decisiones.
2: Sí. Ministra, sobre el trasfondo... ...de la marcha pacífica, hablemos de, de la primera parte, aquí efectivamente hay dos áreas distintas... ...una es el paro la manifestación pacífica y otra los actos de vandalismo que al final se presentan. Sobre la primera parte, no sé si usted conoció un comunicado del Comité Nacional del Paro... ...que hace algunos minutos expidieron, donde le piden al presidente Iván Duque una reunión urgente... ...para discutir los puntos que eran el manifiesto de este paro del día de hoy... Y hacen un llamado prácticamente, en caso de que no sean escuchados por el presidente Duque, a seguir en esta manifestación de manera indefinida. El presidente y el gobierno van a sentarse con los promotores del paro, con quienes no promovieron el vandalismo, para buscar consensos y para buscar un acuerdo nacional.
1: A ver, la convocatoria al paro fue de muchos sectores y adicionalmente fue multipropósitos. Esto era una convocatoria que tenía cantidad de temas. El presidente Iván Duque y el gobierno nacional ha estado siempre dispuesto al diálogo social permanente con todos los sectores de la población. El Ministerio de Educación, por ejemplo, tiene una mesa permanente con rectores, con estudiantes, con profesores, de igual manera, el Ministerio de Trabajo tiene una mesa de concertación laboral en donde están sentados los sindicatos, el sector privado y el gobierno. En el Ministerio del Interior tenemos mesas de diálogo permanente también con indígenas y con poblaciones afrocolombianas. El Ministerio de Agricultura tiene también los procesos sí, de concentración pero... y, y a sí, través eh, eh, de ellos eso... podemos retomar el diálogo. Claro.
2: Pero, pero eso lo entiendo, ministra. Hay, hay varios frentes de diálogo del gobierno. Pero lo que está pidiendo aquí el Comité Nacional del Paro es una reunión con el presidente Iván Duque de los líderes de los sectores que eh, convocaron el paro. Es decir. Ellos están pidiendo que la consecuencia directa de las marchas de hoy sea una reunión del presidente Duque con ellos, con esos sectores, para buscar cambios y para buscar consensos en torno a lo que ellos estaban señalando en las calles. Más allá de las mesas de diálogo sectoriales, aquí lo que están pidiendo es una reunión del más alto nivel con el presidente Duque como consecuencia directa del paro de hoy. Esa reunión se va a dar.
1: A ver, yo realmente no conozco cuál sea el pliego al respecto, no lo, no lo conozco. En este momento precisamente el presidente de la República está eh, dialogando con todos los que hacen parte de, de, esta, de este puesto de mando unificado, pero yo estoy segura que el presidente jamás en su vida se ha cerrado al diálogo. Si hay temas concretos, el diálogo está abierto y es permanente.
0: Ministra, pues de, de verdad que, que queda uno muy preocupado por la jornada de hoy, el toque de queda en Cali, acaba de. están denunciando que se metieron vándalos a la alcaldía de Facatativá entra Facatativá, también en toque de queda, suenan cacerolazos en el centro de Bogotá como nunca antes, nos están llegando reportes del sur de Cali, dicen que se están tomando algunas unidades residenciales, los delincuentes que están llegando al sur de Cali, de verdad que queda uno tremendamente preocupado y no nos queda más que pues desearle suerte al gobierno con esto que está ocurriendo. Yo diría
1: Vanessa que no solamente desearle suerte al gobierno, yo pediría que hubiera una solidaridad total con la institucionalidad colombiana y que haya una unión en torno a propósito de país, que es finalmente lo que nos debe permitir eh, reaccionar y poder emprender una ruta de trabajo conjunta.
0: Pero usted, ministra, ¿qué le dice como ministra del Interior y como vocera del gobierno en una jornada como hoy? el haber visto las calles de Bogotá como las vio con esa cantidad de gente que salió hoy a protestar. ¿Eso qué le dice al gobierno?
1: Que estamos en un país absolutamente demócrata, en un estado social de derecho donde la gente puede expresar libremente sus opiniones, puede participar de protestas y al final, pues obviamente encontrar unos puntos que unan al país y rechazar enfáticamente a los vándalos que a esta hora todavía continúan destruyendo y haciendo mal.
2: Sí, pero ministra, ¿no hay una reflexión también dentro del gobierno sobre esto? Es decir, el mensaje es muy poderoso de centenares de miles de personas en las calles inconformes con lo que está haciendo el gobierno. Eh, ¿No hay una reflexión a partir de lo que pasó hoy?
1: Por eso le digo que estamos dispuestos y abiertos al diálogo, a mantener la conversación, a revisar los temas en conjunto, porque todos ganamos en medio de la democracia y todos ganamos dentro de las posibilidades de conversar, de dialogar, y no de destruir como ha pasado esta noche.
0: Ministra, muchas gracias. Sé que la está llamando el presidente, sé que está en una situación, en una jornada muy complicada también usted. Le agradecemos muchísimo estos momentos aquí en Blue Radio. A ustedes, Vanessa, buenas noches. Gracias. gracias. Es la ministra del Interior.